0: aventureiros e aventureiras de todos os reinos, sejam muito bem-vindos ao especial de dois anos do Café na Taverna, meu Deus! Este programa semanal de debates e conversas sobre os mais variados assuntos da cultura pop. E hoje eu tô aqui com o pessoal. Aliás, ó, já tô todo perdido. Dois anos fazendo isso e eu ainda tô perdido. Eu sou o Cast, o dono desse estabelecimento. E comigo hoje tá aqui presente os caras que estavam presentes há exato dois anos. Lá atrás, no dia 22 de novembro de 2019, estamos aqui com o Gabriel, nosso querido bardo.
1: Yo, yeah. Quanto tempo que faz, mano? Não hum, parece que foi isso tudo.
0: Nem parece mesmo. E nosso queridíssimo psicólogo psicólogo do grupo que eu amo chamar de psicólogo, <risos> Doug.
2: Salve, pessoal. Realmente, cara, dois anos não passaram, né? Eles simplesmente voaram.
0: Voaram, é jato. E essa semana, óbvio que a gente vai aqui comemorar, não tem pauta específica, tamo aqui só pra bater aquele papo descompromissado, relembrar os melhores e os piores programas, falar de como que foi essa experiência, dois anos como podcasters e, obviamente, dar muitas risadas e nostalgia, porque, sim, dois anos, acho que já podemos usar a palavra nostalgia.
1: dá demais
0: Mas lembrando, como sempre, que na descrição do programa você pode encontrar vários links para as nossas redes sociais, tanto as pessoais de cada um, como as páginas oficiais do programa. E caso Queiram mandar uma mensagem pra gente, só mandar um e-mail para café na taverna podcast gmail.com ou deixa um comentário no post do episódio lá no nosso site em café nataverna.com.br. Como você sabe, então, sem mais delongas, vamos conversar um pouco.
1: Dois anos, hein? Vamos ver o que, que mudou de lá pra cá. Naquela época a gente ainda tava na sessão na RPG de Cutiula ou já tinha acabado? A é, gente
0: ainda tava Caraca, caraca, mano. Cara, deixa eu abrir aqui o site. vocês Acessem lá o site, gente. O site é todo bonitinho, feito pra vocês acompanharem várias coisas. Mano, 22 de novembro de 2020. 2020, 2019.
1: Eu estudava ainda,
0: mano. É. Não tinha se formado ainda, né? Não. Exato. Ah, e pra quem tá caindo de paraquedas aqui, a gente fez no ano passado um programa especial de um ano, e lá que a gente conta toda a história da origem do programa, como veio o nome, como foi a primeira gravação, a segunda, as edições, todas as ideias, então coisas que a gente não pretende repetir aqui, então caso queira saber mais sobre a origem de todos nós, só dá um confere lá, que é o programa de número 19 aí no fim. Mas eu voltei lá e eu quero fazer a mesma pergunta que eu fiz no ano passado Que é, vocês lembram os jogos que a gente comentou <risos> no primeiro programa?
1: Eu lembro, eu lembro, dessa vez eu lembro Você força
2: muito em todos, assim Porque eu fiquei muito na dúvida em quais jogos falar
0: Porque todos foram especiais pra
1: mim Mano, dessa vez eu lembro Você sabe, cast, pra me corrigir?
0: Não, não Então não vai
1: adiantar eu falar eu acho que
0: se tu falar eu consigo te corrigir porque eu vou lembrar É cinco, né? Cinco.
1: É o Skyrim Sim
0: Inclusive o look look da Thumb É de Skyrim Minecraft
1: que eu falei também Sim Parkour 4
0: Sim Eu botei a cena do pagamento, é, Midnight Club 3 Midnight Club Eu acho que sim, cara Eu boto isso que sim E
1: GTA 3 Eu acho que foi isso GTA 3, GTA 3 Ah, dessa vez eu aprendi tudo,
0: mano O do Doug, ele é o mais fácil Porque eles são os mais diferentes Então eu lembro que teve o Soul Sacrifice uh -huh. Eu lembro que teve Persona sim. Eu lembro que teve Nier uh -huh. Eu lembro que teve um é japonês também, eu não lembro o nome, mas que é uma música bem, bem impactante, assim, que eu lembro que quando eu pesquisei pra sonorizar o programa, foi uma música que me agradou bastante, assim, uma capa branca, não lembro o nome do jogo.
1: The Last Story. The Last
0: Story, exatamente.
1: Qual que é aquele que você falou uma vez, eu acho que foi até nesse episódio, você falou que no final do jogo, você vê a, a nave, não sei, de todos os, os jogadores, nick dos jogadores no final, você tá ligado o que, que é isso?
2: Nier Automata. Near. É,
0: é near mesmo?
1: Uhum. Não pode crer. Cara, o último eu não lembro. É
2: difícil realmente eu lembrar todos que eu falei nesse dia, porque tem os que eu gosto também que é Chrono Cross, é um que eu gosto pra caramba também. Puta, são muitos jogos.
0: Sim. Uma vez do cast então. Cara, Assassin's Creed Revelations, topo da lista, com certeza. Red Dead Redemption. Uhum. O Monster Wanted né? O de Play 2, Need for Speed e Monster Wanted, o Jeff Jan e o Mortal Kombat Shaolin Mox, esses cinco que eu citei eu vou fazer uma pergunta pra vocês, depois de dois anos vocês mudariam alguns desses jogos?
1: cara, na época eu já tinha jogado mas talvez que era lá, tipo, eram jogos que você precisa jogar o título? Não, era
0: jogos que nos marcaram. Ah,
1: entendi hoje eu mudaria eu tiraria Midnight Club 3 e colocaria The Witcher 3 <risos> É, agora que eu lembrei,
0: não, tu não colocou Midnight, porque só foi um jogo de corrida, tu colocou The Witcher, que eu pesquisei a música
1: do The Witcher. Ah, então eu fiz exatamente isso que eu fiz agora. <risos> então não mudou <risos> o plano, Tipo, tem Life is Strange também, que o é um jogo literalmente marcado na minha pele, mas eu não, eu não sei por que que eu não coloquei, velho. Talvez, tipo, com certeza ele me marcou mais do que Far Farquhar 4, tá ligado? Mas eu quis falar de Cry 4, não sei. É
0: que é difícil pensar se eu mudaria algum dos meus jogos, porque são todos jogos que já eram antigos na época que eu gravei. Então, tipo, Jeff Jan, Shaolin Monks, o Monster Hunter é tudo jogo de Play 2. Então, tipo, são jogos que marcaram a minha infância, tá ligado? O Revelations é o jogo que tem suma importância na minha vida, foi o que me fez me apaixonar de volta aos videogames, depois de anos fora. O Red Dead, cara... Também não tem como tirar, tá ligado? Foi uma das maiores experiências que eu tive no Play 3. Então é difícil tirar porque são todos jogos que já eram antigos na época. E nenhum jogo que eu joguei nos últimos dois anos superou qualquer uma dessas experiências mais antigas que eu tive.
2: Cara, eu mesmo não, não mudaria nada na lista. São jogos que realmente me marcaram, tem um lugar especial no meu coração... Pra sempre, e se chegar novos jogos Cara, eu só vou acrescentar é. No meio da
1: lista assim. O foda é que nesses dois anos Eu acho que não teve nenhum jogo novo Que me marcou mais do que os outros, tá ligado? É. Teve jogos bons Teve tipo o teve Cyberpunk 2077 Que me marcou Mas não foi aquilo tudo, tá ligado? Eu, eu, eu esperava Antes de lançar, que fosse ser o novo The Witcher 3 pra mim, tá ligado? Porque Medieval e Cyberpunk São os dois Gêneros preferidos meus, assim Então eu pensei, mano, a City Project fa fazendo um jogo num estilo de RPG E num universo Cyberpunk vai ser absurdo E é absurdo, tipo, é muito bom Mas o The Witcher, ele me pega mais ainda, tá ligado? Sim. Eu acho que eles têm níveis parecidos de, de coisa foda Tipo, no Cyberpunk tem umas paradas muito interessantes Que no The Witcher 3 não tem espaço pra isso Tipo, como a tecnologia pode ser explorada e etc mas o The Witcher 3 ainda tem um, uma parada não, não que o Cyberpunk não tenha Mas a questão emocional do The Witcher 3 me, me toca mais E a trilha sonora também me pega mais Por mais que tudo que eu esteja elogiando no The Witcher 3 Também é bom no, no Cyberpunk, então tipo, é meio louco Mas é, ainda The Witcher 3 ainda bem acima pra mim E teve também o Life is Strange True Colors Que porra é minha, uma das minhas sagas preferidas, então, tipo, eu adorei. Mas não me marcou como o Life is Strange 2, tá ligado? Porque o Life is Strange 2, que eu joguei em 2019, inclusive, me marca mais porque, tipo, tem protagonista que é, tipo, um cara que, sei lá, me identifico mais, tá ligado? Acho que muito do Life is Strange é isso. Quanto mais você se identifica com o protagonista. Mas o jogo vai, vai te pegar, tá ligado? Exato. E aí, o que vocês jogaram, assim, tipo, pra caralho nesses dois anos?
0: Cara, eu tava olhando aqui um sitezinho que meio que agrega todas as minhas contas de... Sabe, todas as contas de videogame, Playstation, Xbox, Steam da vida e tal. E deixa tudo numa mesma lista, assim, com as datas de que eu joguei, os achievements, o tempo e tal. E olhando, assim, depois de... Pra metade final de 2019, joguei Heavy Rain. Que foi a primeira experiência com o jogo que eu tive. Ao contrário dos outros jogos da Quantic Dream que eu já tinha visto no YouTube antes. Heavy Rain eu não tinha visto. E é realmente um jogo bem, bem bom. assim Tipo, o roteiro, as mecânicas. Apesar de eu achar ele algumas coisas um pouco datada. Depois, um jogo que eu realmente joguei, assim, que realmente marcou demais, assim, foi o jogo do Homem-Aranha. Que eu fiz 100%, platinei e tal. Eu joguei as DLC tudo, fiz 100% nas DLC também. Sabe, é um jogo beira... A perfeição, assim, pra mim É a melhor representação do Homem-Aranha Fora dos quadrinhos que eu já vi E eu
1: já ouvi muita gente falar a mesma coisa É
0: sensacional, tá ligado? Tipo, eu tenho quase 60 horas de jogo Mas parece que eu não joguei nada, tá ligado? tipo eu... Pode crer Foi logo no começo da, da pandemia Então foi uma, uma época que eu podia varar a noite A doidado, um jogaço Pois
1: é, mano, teve essa pandemia Agora as coisas estão mais amenas Tem cidade que não tá tendo morte mais todo dia Tá bem diferente as paradas Tipo, a gente pulou desses dois anos para um momento que a gente nem imaginava que isso fosse acontecer, e agora no momento que a gente já realizou tudo que aconteceu depois de 5 milhões de mortes, né, pelo que é isso.
3: Alô, quem fala aqui é o Andrew, e eu participo do Café na Taverna Podcast há mais ou menos um ano, não lembro bem. E eu não sou exatamente assim um participante tão ativo, porque eu não tenho tantos conhecimentos nerds, assim como os demais participantes, mas sempre que eu posso, eu participo contribuindo com algumas ideias, alguma, alguns comentários sobre cinema, produção audiovisual, alguma visão mais técnica nesse sentido e mesmo assim eu fico muito feliz em participar sempre que eu posso e também estar comemorando aí seus dois anos de participação eu realmente fico muito contente ver esse projeto andando e crescendo e eu desejo que ele cresça e apareça cada vez mais né? junto aí com todos esses participantes muito legais, essa conversa muito descontraída, gostosa, quem que a gente tem nesses programas e espero que vá ainda mais longe e alcance mais pessoas e até o próximo o terceiro ano do Café na Taverna uhum. podcast. Fala pessoal do Café na Taverna, tudo
4: bem com vocês? Aqui é o Túlio, eu tô aqui passando pra parabenizar todo mundo aí, toda rapaziada pelos dois anos de podcast aí, mandando aquele abraço pra todo mundo, um papo muito legal, um papo sobre cultura pop aí, de amigos para amigos, com aquelas velhas e boas críticas, du duras brigas e tudo mais, a gente gosta demais dessa discussão que é sempre saudável e eu tô passando aqui não só pra parabenizar pelos dois anos de podcast que venha muito mais Café na Taverna por aí, mas tô também aqui pra indicar, já que eu falei de crítica, de discussão, da galera que ficou no melhor flaflu da história e da cultura pop aí recente. Tô aqui pra indicar o podcast que eu participei lá, o que o Snyder Cut representou, o episódio 34 do Café na Taverna, meu amigo. Teve de tudo lá, hein? Tô aqui pra indicar esse podcast, tô aqui pra parabenizar todos vocês. Fico por aqui e vida longa e próspera ao Café na Taverna, pessoal.
0: Falando, então, uma coisa que o Gá falou lá no começo do programa que me chamou muita atenção, que é que ele comentou que há dois anos ele ainda estava estudando. E se a gente põe um... um, um Paralelo, tipo, cara, é muito louco, porque há dois anos... Me corrija se eu te for errado. O Gabriel ainda não tinha saído do ensino médio. Uhum. O Doug ainda não tinha se formado. Uhum. E eu ainda tava trabalhando de carteira assinada. Caralho. Que maluquice, era outra vida. Tudo
1: mudou pra caralho, né, velho?
0: Hoje eu tô... Como eu comentei ao longo do, do ano passado, e até... Vez e outra esse ano, eu fui demitido por conta da pandemia. Tô trabalhando de casa, e eu comecei faculdade, né? Pra quem não sabe, eu tô fazendo informática biomédica aqui na faculdade. Faculdade de Ciências da Saúde de Porto Alegre E tem sido uma loucura Até pretendo ano que vem fazer um programa Sobre faculdade, a vida mudou bastante
1: assim. Sim Porra, meu caso também mudou muito é, Nesse tempo aí que passou, eu tipo, tive a chance aí De trabalhar na minha área Até então, tipo basicamente o que eu sei fazer é Relacionado a design Eu trabalhei numa, numa loja de, que faz Uniformes, tá ligado? Só que lá eu tinha bastante tempo Livre, então eu conseguia fazer Bastante freelance, foi uma época um tá ligado? Eu conseguia fazer uma graninha extra a ponto de eu não precisar gastar meu salário com nada, <risos> era massa. E só que eu também trabalhava pra caramba, né? E aí então, tipo, eu vivia da minha grana que eu fazia por fora, digamos assim. E como lá fazia camiseta, eu comecei a fazer minhas próprias, minha própria lojinha virtual assim, e tipo, muito amigo meu me deu um suporte e foi muito massa, véio, tipo, Foi tipo, uma experiência muito louca de gerir sozinho. Uma loja online assim, então tipo, eu fazia do visual até as entregas, tá ligado? Até tipo a confecção das artes das camisas, tudo eu fazia sozinho, tipo, foi, foi maneiro, mano. De lá pra cá, coisas aconteceram. Uh, eu descobri que design não é o que eu quero fazer pelo resto da minha vida, <risos> eu não gosto de lidar com cliente, prefiro, ah, é difícil lidar com, com pessoas, tipo, acabei saindo do trampo lá, Me, meus planos estavam indo para outros rumos e eu sentia mais que não estava valendo a pena e eu não tenho faculdade ainda, tô com 19 anos, e, tipo, a maioria dos meus amigos saíram do ensino médio e já foram direto para faculdade. E eu tava muito cansado daquilo tudo, de escola e tudo mais, o ensino médio foi a época mais difícil da vida, assim, pra mim. Então, tipo, eu decidi parar um pouco pra ver o que, que tem aqui fora, tá ligado? O que, 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 que tem depois da escola. E então, eu experimentei algumas coisas, experimentei ser vagabundo, experimentei jogar o tanto que eu fizer, experimentei trocar a noite pela manhã... Ah, mano, é bom demais. E, sabe, eu, eu tô, ainda tô nessa de experimentar as coisas. Experimentei trabalhar, experimentei trabalhar em casa, experimentei estudar. <risos> tô nessa ainda, tá ligado? Acho que eu passei de uma época da minha vida que eu não tinha certeza do que, que eu ia fazer de facul. Nada me interessava muito, de verdade, assim. E, mas sempre eu tinha um pezinho ali, pensava também, assim, em psicologia. Então o Doug aí vai manjar do que eu estou falando. E, rapaz,
0: uh -huh. temos um
1: bardo... bardo psicólogo, fudeu. Eu vou, vou fazer a terapia cantando.
2: Mas, assim, a gente tá falando de zoeira, mas tem uns tipos de tratamento que é com, com música, mano.
1: Olha aí, eu, eu vou fazer a terapia com um violão no colo, aí toda vez que o personagem... O personagem... <risos> toda vez que o paciente falar alguma coisa triste, eu vou fazer uma nota triste, assim.
2: Tem a formação de músico terapeuta, tanto que ah. muitas vezes quando eu ia pro intervalo da, da faculdade, na próxima biblioteca tava lá o pessoal tocando né, que é a pessoa de musicoterapia
1: o engraçado disso tudo é que eu, eu até acho da hora, muito da hora tocar, eu até curto muito, eu não sou bom em tocar porra nenhuma tá ligado, <risos> não, não, não canto. eu sou o bardo do grupo que eu gosto de jogar de bardo na RPG e é isso é, é, mas tipo assim Sempre que eu pensava, mano, o que que eu vou fazer, velho? E eu já, já tentei um monte de doideira esse ano. Eu tentei fazer intercâmbio, não tem grana pra essa porra. Tentei fazer facul em São Paulo, não consegui bolsa, também não tem grana pra essa porra. Tá ligado? Então muita coisa foi dando errado e me trazendo até onde eu tô. Então sempre que eu pensava, mano, nas faculdades que dá pra entrar... Sem ser multimilionário o que que, eu o que que me interessa? E sempre, sempre a resposta da psicologia, tá ligado? E eu fui realizar isso esse ano e falei Ah, mano, é isso que eu vou tentar, é isso que eu vou fazer E é, mano, o Enem, o Enem tá aí
0: Cara, uma coisa que eu posso te falar Dando um spoiler do programa que eu quero fazer ano que vem É que esteja aberto as oportunidades Porque eu não estava planejando fazer o Enem ano passado tanto que eu isso em ter em escola particular, então eu sempre paguei pra fazer o Enem. E naquele ano eu decidi não pagar, que eu acho que pandemia, eu não tava com cabeça pra isso. Aí... Passou tudo, passou os meses, quando chegou mais perto do Enem em si, eu recebi um e-mail do Inep falando, ó, oh, tá aqui a tua confirmação do, da inscrição e esse é o local da tua prova.
1: Oxi, pagamos pra você porque você tá fudido.
0: Exato, <risos> eles olharam pelo meu CPF, viram que eu tava no seguro-desemprego e me deram a inscrição gratuita. Bom demais, mano. Aí eu falei, ah... E já que já tô inscrito, eu mesmo vou fazer, mas eu nem estudei, tá ligado? Aí eu entrei, fui, fiz as provas e tal, as duas semanas lá, dois domingos, né? E eu fui totalmente a cegas pro Sisu, né? Quando saiu o resultado, eu fui pro Sisu e tal, e eu fui ver onde que a minha nota cabia. E eu fui muito aberto, tipo, a minha cabeça tava, vamos ver o que que tem, mas se eu não achar nada minimamente que me interesse, eu não vou fazer nada. Porque eu não vou roubar a vaga de alguém que quer e eu não vou fazer uma faculdade forçada. Então, eu achei essa informática biomédica. Que eu nunca tinha ouvido falar sobre Que é inclusive um curso bem recente Curso de 2015 pra cá mais ou menos E eu fui atrás Via grade curricular Via o mercado de trabalho e me interessou bastante Assim, e eu entrei Tipo, só que se tu perguntasse pro Matheus De um ano atrás, eu jamais Eu nem saberia te dizer o que é, que é informática biomédica Então... Uma dica que eu te dou, assim, é que esteja aberto às oportunidades que o Sisu ou se tu for tentar ProUni ou outra coisa vai te oferecer. Porque às vezes tu pode acabar achando o curso que tu nem sabe que existe.
1: Pois é, tô com essa ideia mesmo. E, tipo, tem, tem várias dúvidas ainda. Tipo, mano, não sei... Pra onde eu vou, tá ligado? Eu sei que eu vou jogar umas federal em outras cidades, tá ligado? Eu tenho essa pira de, tipo, mudar e morar sozinho. Só que tá uma época horrível para isso, tá ligado? Tá uma época que quem tá saindo de casa é meio lelé ou tem grana sobrando, tá ligado? Que não é meu caso, então... Eu tenho um pé atrás de sair de casa nesse momento que o país tá passando, que tá uma crise explodida... Que tá muito caro ser uma pessoa viva que <risos> É verdade Então, tipo, tecnicamente É mega inteligente eu ficar aqui onde eu tô mesmo Na casa aqui dos meus pais Fazer meu facô aqui na cidade E ficar de boa, pô tipo É uma época que, que eu, não, eu não tô com, com essa vontade Toda de meter o pé igual eu tava no ensino médio você é jovem, você fica muito mais se sentindo preso no lugar, tá ligado? Hoje eu sei que não é bem assim, tipo, se, se tudo tiver ruim, dá pra mudar, tá ligado? Não, não é uma prisão, se eu entrar na faculdade eu não vou ficar exatamente preso olha ela, igual eu achava que eu ficaria, tá ligado? Sim. Então é, muita coisa mudou, não só na vida, como acho que em todos nós, e agora é a vez de Doug. o que, que que deu aí, mano? Vixi,
0: cara, mudou
1: quase nada. <risos> Pô, deixa eu te ajudar então. Você comprou uma lixa?
0: Não, 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 vamos do começo. Eu falei que no primeiro programa tu não tava nem formado, então já temos uma diferença.
2: <risos> Sim, eu me formei, né, fiquei todo alegre, pimpão, pensando, pô, vai ter formatura, né, suave. Tinha marcado pro começo do mês de abril, aí o João Dória, no dia 16 de março falou, fecha tudo. Aí eu não fiz formatura, mas eu consegui pegar o meu diploma, exerci algumas semanas, aí eu pensei, cara, eu ainda não tô pronto. <risos> então eu tô trabalhando ainda com a parte de TI, mudei de empresa, né? De mudei de emprego. Outra empresa lá tiveram algumas... Hum, desentendimentos Sim, de forma muito bem resumida E eu tô na empresa nova, comecei aí faz uns dois meses oh, Legal, legal Ah, também fiquei noivo oh, oh. Depois de sete anos de namoro É bom,
0: né <risos> Ah, pegou banco essa mulher, hein
2: <risos> Não, e detalhe A gente ficou noivo Foi no, no dia das mães, né Esse ano, quando ela falou Ah, bem, eu quero usar a aliança Aí eu Beleza, vamos lá comprar aliança. Ela já selecionando uma dourada, né? De moeda. Que ela é, parece aliança de, de ouro. Aí a gente comprou e falei, então a gente já tá noivo, né? Ela, ah, a gente já tá pensando em casar mesmo. Eu falei, então beleza. <risos> eu tinha planos pra fazer um pedido de casamento bonitinho. Ah, já tava até reservando ali o
0: restaurante Ai, Aí sim. o Dória falou Não
2: Ah,
1: dá pra fazer agora, hein, mano É,
0: é vamos tentar fazer de novo, né é, mas Parabéns, cara Quero saber data de
1: casório Tem que estar tá marcado o final
2: Olha, cara, vai ser Se nossos planos correrem bem Do que a gente tá imaginando Talvez em 2023.
0: Ah, tá bom, tá bom, tá bom. E eu virei pai, né? Ah, é nada. É. Pô, eu não tava sabendo disso, mano. O cara não contou. Posso que é quatro patas.
1: Então, não, são oito. Oito patas, dois rabos e dois sucinhos. <risos> ah, tá.
0: Eu não caí nessa do Doug porque um outro amigo meu de ensino médio já tinha mandado essa esse ano aí. Ô, oh, mano, sou pai. E o quê? De gato, eu, ah, é... vai sim.
1: Travei na hora. Foi. eu fiquei na. Mano, peraí. O cast não resboçou nem o um reação. Será que ele já sabe que eu tô perdido? O <risos>
2: <risos> cast já tá vacinado.
1: <risos> Ser
2: convidado pra participar de um episódio no Café na Taverna foi uma das melhores experiências que eu já tive na vida. Eu, como um podcaster iniciante, me ajudou muito a ter... Uma visão mais ampla desse mundo do podcast. Foi muito legal participar com pessoas que gostam dos mesmos assuntos que eu. Foi uma sensação, foi uma experiência fora do comum. Foi algo sensacional. Caster foi um cara incrível. E eu com certeza repetiria a dose sem dúvidas. Quem sabe com os próximos lançamentos da Marvel. No role um bis do que foi nesse especial sobre a série do Falcão e o Soldado
0: Infernal. Olá, taverneiros! Aqui é o Game Master Beto do podcast Era de Bogan. Foi um imenso prazer participar dos episódios de Star Wars desse ano do Café na Taverna. Muitas felicidades a todos e que o podcast tenha muitos anos de vida. Valeu, que a força esteja convosco. Mano! Falando um pouco agora do programa, né? Afinal, um episódio especial do programa. Ano passado, num ano, a gente falou sobre os programas que mais nos marcaram na primeira temporada. Só que deixando a primeira temporada de lá, já que é coisa antiga já. Vamos falar da segunda temporada. O que, é que vocês acharam das dinâmicas que a gente fez? Que lembra lá atrás, lá no programa especial de Natal do ano passado. A gente falou, não, que a gente vai mudar, vai tentar coisas novas, vai fazer coisas diferentes. E a gente realmente fez coisas diferentes. Mudou bastante a dinâmica. O programa ficou semanal por um bom tempo. As né? artes mudaram. As artes mudaram. A dinâmica inteira do programa mudou. A edição mudou. O
1: formato ficou muito mais prático. Os programas menores.
0: Sim. Qual que é o feedback geral da gente, como parte dos produtores, sobre tudo que a gente fez esse ano? O que a gente aprendeu? O que a gente pode melhorar pro terceiro ano do Café na Taverna?
1: A uh, primeira coisa é que a qualidade da primeira pra segunda foi um salto, mano. A primeira eu sentia que todo. Episódio Era um negócio instável Nunca tava igual Nunca tava uma linha constante E na segunda Isso mudou um pouco que A gente conseguiu que manter um certo padrão Da hora para caramba
2: Realmente a gente mudou muito A gente aprendeu muito também A conversar mais, a dialogar é, Argumentar melhor né? Um dos assuntos que a gente foi trocando ideia e também essa pegada de assuntos assim de, de programas menores tá ligado às vezes tem assunto que não precisa vamos escorrer ali um debate
1: de três uma... horas
2: em meia hora a gente troca uma ideia ali um papo reto mais diretão e
1: acabou Exato. a gente fez muito novos contatos também galera de outros podcasts que, que vieram participar então a gente meio que Entrou pra comunidade, né, de certa forma. E também o cast participou de outros podcasts.
0: Fez intercâmbio. É... Eu tô quase fazendo parte da mesa lá do Supernova, de tanto que eu participo lá também. Sério, claro. <risos> Então tá, tá bacana, assim. Cara, mas uma coisa que dá pra notar é que essa temporada vocês subiram, né? Se eu pego aqui, ó, eu abri a minha planilha do Notion aqui da primeira temporada. Cara, tem um, dois, três, quatro, cinco. Cinco episódios da de toda a primeira temporada, que o Gabriel não participa. Hum. Cinco. O Doug, ele faltou mais alguns, porque tinha alguns que o Doug realmente não, não queria participar.
2: Ah, eu acho que não tem que acrescentar... Sim,
0: normal, ninguém é obrigado. Só que na segunda temporada, mano, acho que... Deixa eu ver aqui... Quatro, cinco, oito... 11. De todos os episódios, já deu mais de 20 episódios nessa temporada, o Gá participou da metade, então uma coisa que eu vi é que a gente começou a mudar muito mais na mesa do que a gente jamais tinha feito na temporada passada, porque parou de ter essa codependência, não, tem que estar tá o pessoal da casa, tem que estar tá o pessoal da casa, senão não rola programa, tem que estar tá o pessoal da casa, porque senão não... Não, não dá pra gravar, não sei o quê. E passou a ter muitos episódios em que, às vezes, só tem convidado Puxa,
1: isso é legal, mano. Até porque, tipo, claro que tipo não eram episódios que, tipo, ah, mano, comecei a participar menos, porque eu tava menos... Presente, eu tava por causa do trabalho Todo mundo tinha algum motivo, tá ligado? Foi um negócio gradual, tipo... E, é, na... e virou semanal o programa É, então, tipo, como teve mais programa Não era sempre que dava pra todo mundo igual era antes Porque antes a gente podia adiar mais A gente podia... O principal é isso, a gente podia adiar mais, tá ligado? Como era, toda semana tinha que ter A gente não, não dava pra ficar adiando tanto Senão eu perdi o time todo, não dava pra editar e tal Então, pô, não dá pra eu hoje então não vamos marcar pra amanhã não, vamos fazer hoje acho que esse foi o negócio que mais mudou assim tipo, não, não poder ficar adiante
0: sim, e rendeu programas bem bacanas tipo, um dos meus programas favoritos desse ano, que é sobre a série do Falcão e Soldado Invernal só tem eu da casa
1: isso é massa, tipo, gera uma variedade de ideias, uma variedade de, de vozes sim, e
0: gira a mesa, né, porque tipo eu até tava conversando com o, o João que participou aqui do, do último especial de RPG, que participou Lá do programa sobre o, a minha série Invincible, a gente estava debatendo, a gente estava conversando ontem sobre o podcast e tal, e eu falei para ele, cara, quando eu fiz a linguagem dessa temporada por que que, eu, por que que a abertura do programa é o, o vento, aí os passos na madeira, aí a porta abre e tal? Porque eu quero dar a sensação de que isso é uma taverna e as pessoas vêm e vão. Então a, a ideia é que o ouvinte seja o cara que tá andando, e aí ele vê uma taverna, ele entra, e aí lá dentro aí começa a tocar música e tal, e aí eu me apresento. Eu que sou o dono da taverna, que é o que tô em todos os programas, eu me apresento, apresento a mesa e rola o papo. Essa é a ideia toda da identidade que eu quis dar a segunda temporada. Que é uma conversa dentro de uma taverna e se tu for em um bar De estrada, ou num posto Que fica, tu vai ver que as pessoas vêm e vão E pode repetir várias vezes Às vezes ninguém que tu conhece tá ali E é algo normal, o único que tá ali é o dono Que tá ali todo, sempre Tem
1: pontos, tem pontos, é bem isso aí mesmo E
0: é o que eu falei, tipo o... Eu não falei isso pra botar vocês no fogo Gente, jamais Tá ligado. O que eu tô dizendo é que, tipo, vocês quatro No caso, nós quatro Ou melhor, nós três, mas o Felipe que não pode estar Aqui hoje, a gente é os taverneiros, a gente é os fundadores da taverna. Uhum. Se chegar ano que vem o Guy dizer, ah, não, eu não quero mais gravar, por N motivos, vou viajar, vou pra outro país, vou fazer faculdade, cara, pra sempre será o taverneiro. Pode crer. E sempre que quiser estar tá junto, vai poder estar junto. Tem mesa cativa. Isso é
1: perfeito. Tipo, todo mundo tem seu estilo, tá ligado? Eu sinto que, às vezes, eu não sou um cara constante. Então, tipo, às vezes eu tô, tipo, muito afim de vir e às vezes tem dia que, mesmo que o assunto muito push, eu não tô na, na vibe, tá ligado? Eu gosto muito mais de participar quando eu tô na vibe de participar. Então, quando eu não tô na vibe, às vezes eu até consigo colar, mas eu prefiro não colar porque o programa é melhor quando eu tô na vibe, tá ligado? Eu sinto muito isso. Eu senti isso é, esse ano também, uma coisa que foi bom de mudar. É que antes, entre aspas, era mais importante a gente colar, porque a gente era em menos número, tá ligado? Se eu não brotava num programa... Eu, e se o Doug não brotava no programa... Já ficava só dois na mesa e aí era muita pouca gente que dava pra gravar... Hoje não, hoje se falta dois do grupo, tá de boa, você falta três quatro ainda dá pra fazer, tá ligado? Então como a gente tem mais contatos pra chamar, fica mais aberto pra galera escolher vir ou não exato independente, de... isso é muito bom, mano, isso é o que gera mais qualidade, velho.
0: Uma coisa que eu também mudei é que na temporada passada eu evitava X1, chama de X1 que é dupla, tá, é um, é um de um lado da mesa, outro do lado da mesa. Eu evitava porque como eram programas de duas horas, era um flow, tá ligado? Era um gigantesco o negócio uhum. e duas pessoas Falando por duas horas e achava chato. Como esse ano a gente aumentou a quantidade e diminuiu o tempo bruscamente, tem programas que eu acho que devem ter um pouco mais que meia hora, tá ligado? Sim. Então teve muito mais programa de dupla. Teve muito mais programas que, tipo, eram duas pessoas falando de um assunto. Tipo, teve em março, quando eu chamei o Tavares e a gente falou sobre cinema. Cara, foi um papo rápido, tipo, 30 minutos a gente conversando sobre cinema, sobre a originalidade no cinema. E era, cai lá, tipo, jogo de Tênis. Eu falava, ele falava, ele falava, pá, 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 pá. pá. Chegávamos a um consenso e terminava o programa.
1: Simples, é, rápido. É da hora. Tipo, é foda porque a, uma conversa a dois flui muito mais do que uma conversa a três, mano. Muito mais. Pode ser menos duradoura, tá ligado? Porque três pessoas vão ter muito mais coisa do que, pra falar do que duas. Mas a questão da fluidez, da leveza da conversa é muito mais fácil, porque às vezes eu tô falando, aí o Doug tá com um negócio pra falar aí ele fica, mano, vou esquecer o que eu vou falar eu tenho que falar hoje, <risos> aí ele fica querendo me cortar, eu tenho muito isso, mano de ficar, tipo, na noia de cortar alguém porque eu sei que eu vou esquecer o que eu vou falar mas eu fico evitando, e aí fica aquele angústia, Exato. <risos> e aí às vezes... Você acaba cortando alguém mesmo, Sem querer, tá ligado? Você acha que o cara terminou Mas ele não tinha terminado, aí você entra Aí você pensa, ah, mano, já comecei a falar mesmo Vou falar <risos> e, e aí vai ficando aquela conversa toda Atropelada, mas é bom também É bom de todo jeito Eu
2: fico naquela angústia, né? Tipo, mano, eu tenho um negócio da hora pra falar Aí muda de assunto, foi, pô, mano
1: Isso é isso, <risos> Agora
2: eu tô sem graça de voltar no assunto
1: anterior porque isso, eu só... mano, <risos> isso, isso acontece comigo todo episódio, todo episódio Várias e vezes,
0: várias vezes Aí chegou o cara, não, mas voltando aquilo que a gente tava falando, é?
1: exatamente <risos> a porra do cara, cala a boca, como é que eu vou falar? <risos> <risos> eu tenho muito também de monologar, mano. Às vezes você começa a falar e você entra numa linha boa de raciocínio e você não para, e eu fico pensando, mano, esses caras vão me xingar daqui a pouco, porque eu tô falando muito.
0: <risos> e outra coisa que eu gostei de a mesa variar mais, a gente começar a abrir e ter realmente, a palavra certa é essa: a variação. É que teve um programa específico, no caso, o programa de semana passada sobre Loki. E o que acontece? Como a mesa era nós, nós quatro, né, com o Felipe, e a gente já é a brother, já é amigo desde antes podcast, a gente tem opiniões muito similares. Tipo, no programa da DC que em tese era pra ser eu xingando a DC e o Felipe concordando, no final acabou nós dois concordando. Porque ele também, apesar dessa máscara de DC alto, ele sabe que os filmes da DC são uma merda. Então ele não discorda, ele concorda comigo. Então na maioria das vezes que eu queria algum confronto, não tinha, porque as nossas opiniões eram iguais. E aí no programa passado sobre o Loki, a gente recebeu o Túlio e o Aleph, cara, foi os dois contra mim. Porque eu não gostei tanto assim de Loki, eles amaram. E era os dois dizendo que eu tava maluco e eu dizendo que os dois estavam pesta.
1: Cara, tava pensando que se fizer um programa de Arkane, eu vou ter coisa pra falar, hein? No...
0: Ah, LOL. Não, isso aí
1: é o <risos> problema. Achar que Arkane se resume em LOL. Ih, vamos ver, vamos ver,
0: vamos ver. Tem mais cinco programas esse ano aí. Faz um trem pra você... Caramba, tem cinco semanas pra acabar o ano, meu Deus. Caralho, só isso. Tá logo ali.
5: Meu, o que que eu posso dizer pra parabenizar esse podcast que eu mal conheço e eu considero Pax? Mentira, conheço bem. Inclusive, eu agradeço muito por conteúdo inteligente e de qualidade. E é bom saber que a gente é nerdola e não tá sozinho nesse mundão E, cara, a minha experiência participando do, do Café na Taverna foi maravilhosa De verdade, foi realmente um papo muito legal sobre Star Wars Que eu gosto pouco, né Foi realmente muito divertido e é um programa muito legal de escutar Realmente me anima quando eu vejo que sai episódio novo. Porque, puta, é muito legal você ver opiniões parecidas, só que diferentes, né? Porque a gente sabe, nerdola que é nerdola, não concorda em nada. Mas enfim, desejo, em nome de toda a equipe deduzindo, de desejo um aniversário maravilhoso pro café. E que possam ter muitos outros aniversários pela frente, porque é um podcast muito legal. Uma qualidade excelente, tá todo mundo assim, ó. Show de bola, galera. Parabéns pra vocês. Muito legal mesmo. E obrigado por ter, por ter me dado a chance de participar do episódio de vocês, foi muito maravilhoso, de verdade. Falou!
4: E aí galera, falei falei Pedro Torres, queria mandar um salve especial para o podcast Café na Taverna, para o meu grande amigo Matheus, que é o principal responsável por fazer tudo isso acontecer. Queria primeiramente agradecer
1: né, ao podcast pelo convite que eles me fizeram há um tempo atrás, onde eu participei de um dos
4: episódios falando sobre os meus animes preferidos, os animes que mais me marcaram, né? pude compartilhar um pouco é, desses animes para as outras pessoas ouvirem e queria também parabenizar a
1: todos que fazem parte desse podcast E principalmente ao Matheus né? Porque o podcast é de uma qualidade impressionante Sempre trazendo novos conteúdos Sobre o mundo geek Sobre
4: esse mundo nerd A qual nós tanto amamos né? Queria dizer que o podcast é sensacional E que tenho certeza que vai crescer ainda mais que a qualidade é sensacional É incrível Meus agradecimentos ao Matheus E a todos que fazem parte desse podcast
3: Valeu <música>
0: Falando, então, agora, para chegar na finaleira do programa, qual que foi, da segunda temporada, o programa vocês mais gostaram, assim? Eu sei que o Guy é ouvinte também, só que o Doug, ele é só participante, ele nunca deu uma view <risos> do café na Tabela. Eu
1: escuto a maioria, eu escuto a maioria. Isso tem é um bom motivo, poxa.
0: Ele só pode opinar por aqueles que ele participa, então... <risos> Mas tudo bem, tudo bem. Da segunda temporada, qual que vocês diriam que, puta, aquele programa foi...
2: Bah. Bom, pra mim, é ruim, mas eu gosto. Puta, esse uhum. programa foi muito bom, cara. Foi
1: maneiro, falando sobre os Guild
2: Pleasures. Foi muito maneiro mesmo.
1: É, é que tem muitos, eu tô dividido real aqui, velho. <risos> então, eu vou falar mais de um. Teve o episódio 28, qual a moral do Survivor Games.
0: Não, esse episódio eu tava de espectador. Eu podia ter deixado tu apresentando. Eu não sei
1: porque eu tava ali. <risos> é, e o que foi engraçado? É que a gente fez esse episódio... Basicamente por minha causa. Porque eu jogo muito Survival Games, tipo, jogo jogos, jogos de sobrevivência, são é basicamente o tipo de jogo que eu mais joguei na vida, tá ligado? Então. Pro
0: cara que não tá sacando, quantas horas tu tem de Daisy?
1: <risos> Apenas mil. 1070 atualmente. Malandro? <risos> é acho que vai aumentar muito. E, e o foda, sabe o que é do louco do Daisy? É que não é aquele jogo tipo Dota que você deixa o launcher aberto, tá ligado? É um jogo que as mil horas foram jogadas, tá ligado? Nossa. Tem uns caras que tem 5 mil horas de Dota, 3 mil horas de Dota foi aberto o jogo, tá ligado? Então é aquele negócio, eu joguei demais mas tem, isso é pouco mano, isso é bebê, perto de uns caras aí tem uns malucos com 10 mil horas jogadas que são absurdo vagabundo é, <risos> é,
0: mano.
2: e eu achando que aos pouco mais de mil horas de Monster Hunter minha, já era muita coisa
0: <risos> louco né mano aí tá assim, só pra aproveitar o ensejo de games, que eu esqueci de citar lá no primeiro bloco, sabe um jogo, nesses dois anos que eu não jogava, eu passei a jogar eu viciei, eu tô viciado até hoje hum. Overwatch, ah pode crer malandro, óbvio que não chega os pés das mil horas Do Gabriel Mas, pô, cara, pra alguém que faz faculdade trabalha Eu tô muito viciado, tá ligado
1: <risos> Pode crer Eu tenho jogado menos, velho, eu tenho jogado muito menos Esse ano, eu joguei muito pouco Comparado ao ano passado Ano passado era pra poder ter, tipo 100 horas semanais, assim Era um negócio doideira Acho que até mais, dia, semana, não, não, não lembro direito Hoje, se eu olhar aqui na minha Steam, nas últimas duas semanas eu joguei 22 horas, mano. Isso é nada perto que eu jogava, nada.
2: Eu não vou nem comentar nessa parte, porque, né, eu tô jogando mais do que deveria, propriamente dizendo. Porque, às vezes, eu tô no termino serviço, né, eu, entro, eu começo às 7 e saio às 16, de home office, né, então eu não pego transporte. Aí uma pessoa normal pensaria, pô, vou fazer as tarefas de casa. É, não.
1: <risos> ah, eu seria assim demais, velho. Aí
2: depois o que, que eu faço? Eu vou, começo a jogar. Bota ali no Xbox, pá, jogo, 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 dou uma cansada, boto no YouTube. Aí o que, que eu faço? Pego o PS Vita que tá doando. Aí eu vou nessa... Aí dá fome, beleza. Eu vou como, deixo a louça na pia, lavar a louça... Né. E assim vai, tá ligado? Eu preciso... Nossa, mano, eu tô muito vagabundo. Coisa
1: de casa só no fim de semana, <risos> e olha lá, mano.
2: Ou quando não tem mais louça pra, pra nada, né? Você vai almoçar... É,
1: aí você tem que lavar...
2: Não, eu só lavo o que eu vou usar, né? Isso
1: aí. <risos> Outra coisa da hora que eu tava lembrando do episódio 28, que se eu não estiver enganado, foi o primeiro episódio que o Zeus apareceu aqui na taverna.
0: Sim, Zeus. É... Um grande parede participante Várias vezes participou
1: uh, Deixa eu ver outro, que foi massa uh, uh, O que a gente falou foi o especial de RPG Call of Cthulhu. a gente falou sobre Call of esse foi muito bom mesmo Porra, muito velho, tudo que eu queria Era colar um dia no Discord Pra relembrar aquela sessão Aquela campanha, que foi Pica demais
0: ah, eu... eu não morri, né? <risos> É. É, eu sobrevivi a Call of é. Só que
2: vocês não viram o final, né? Ah, é.
0: então, pô, outro, outro bom, outro
1: bom. Foi o que a gente falou sobre Life is Strange. Sim.
0: Esse é um programa que eu falei na época. No programa, eu falei: esse vai ser o programa. Que eu mais vou gostar de sonorizar e eu bato o martelo porque. Foi difícil, cara. Foi difícil sonorizar, porque.
1: Tanta música boa. Eu não
0: exato, eu não sabia qual música eu não botar.
1: Uhum. É, esse esquema mesmo. <risos> Tava vendo aqui que massa. Teve dois episódios sobre Snyder Cut. E as thumbnails dele são muito estilosas. <risos>
0: pois é, porque. O, o, a gente gravou um episódio em março, eu e o Felipe, uma semana que a gente não sabia do que conversar a gente queria falar do Snyder que ia sair. Sim, e foi rapidão. Uhum.
1: Foi um dos menores episódios da temporada. E aí teve um episódio mais elaborado depois, o Gruto 34.
0: Mas aí é quando já tinha saído o filme, a gente falando do filme... Todos os pormenores. Foi um programa com a casa cheia, inclusive. Tinha seis participantes. Caramba! O Snyder Cut e o Falcão empatam
1: com seis, seis na mano, mesa. Eu não assisti, eu devia assistir Falcão, mano. É muito
0: bom. Eu gosto, pelo menos.
1: <risos> é isso, basicamente. Os mais smart que eu assim. Pra mim foi, ele, foi esse. Ô,
0: oh, cara, ba... É difícil, porque eu participei de todos, eu editei todos. Então, tu acaba criando uma ligação com todos os programas, tá ligado? Só que, obviamente, tu tem um favorito. Porque tem alguns programas que eu não acho que foram bons. Eu não, nunca vou revelar, porque eu não quero constranger os convidados. <risos> e tem programas que eu acho que são maravilhosos, assim. Eu gosto de citar. Um que, pra não repetir o que vocês estão citando, mas um que eu adorei de gravar, editar e tudo esse ano. Foi o Histórias de Autoescola. Programaço, assim... Foi bem mais longo do que eu planejava Mas foi, sabe, bem recheado Não parece que o tempo passou Tanto na gravação, quanto na edição, quanto depois Ouvindo o programa isolado Sim. Eu acho que foi um dos programas que mais repercutiu Pelo menos Pessoalmente, pra mim, do pessoal que eu ouvia e me mandava mensagem, pô, ouvi lá, maneiro demais. Da
1: hora, mano. Foi
0: bem engraçado, assim, tipo, compartilhando as experiências, como foi pra cada um, as provas. Foi bem diversificado, porque a gente teve gente que fez na pandemia, a gente teve gente que fez antes, a gente teve gente que fez há 20 anos.
1: Cara, é tão bizarro pensar que o que eu tô falando aqui a outra pessoa escuta depois. <risos> <risos> Nunca parei <risos> muito pra pensar nisso. <risos>
0: então, é um programa, assim, que eu acho que foi bem bacana desse ano. Um outro programa um programa também que ficou meio perdidinho, só que é de uma série de programas que eu quero continuar fazendo todos os anos, que são os animes que você precisa ver. Verdade. A gente fez a parte 2 esse ano, que foi bem legal também, ficamos uns animes bem
1: interessantes. Eu tenho que voltar a ver anime. Esse ano basicamente não vi anime. Eu vi tipo. Uh, dois ou três.
0: E nunca participou também, né? tipo, programa de anime no Café na Taverna. É, tem isso. <risos> então, uma série que, tipo, eu planejava ter a parte 3 esse ano ainda, só que devido aos problemas que a gente não conseguiu gravar, não conseguia editar, a gente ficou um hiato gigantesco nos últimos meses, sem programa. Acabou que a agenda apertou e não vai dar, mas ano que vem, com certeza, pelo menos parte 13 e parte 4 vai sair. São programas bem dinâmicos, cada um cita um anime, fala o porquê e tal, é prático de gravar e também é recheado, assim, pra... Pra alguém que quer conhecer ou quer ouvir falar de animes
2: eu preciso assistir alguns Porque realmente tem um tempinho aí que eu não tô assistindo Vejo algumas coisinhas assim mais Picadas, sabe, de ver Começar a ver o um episódio, legal Mas não vou muito pra frente Mas eu vou assistir alguns aí
0: E um último que eu quero citar, assim, que foi o começo Era pra gente ter feito essa série toda esse ano Acabou que rachou no meio Não vai dar pra fazer, terminar ela Esse ano, pelo menos a gente vai fazer os três episódios Que é sobre Star Wars, né Tá planejado de sair ainda esse ano a parte sobre a última trilogia, mas que a gente já fez da trilogia clássica e dos do prequels, que eu acho que foi uma experiência bem interessante também, principalmente nos prequels pra mim, que pra quem não viu, eu vi pela primeira vez a trilogia clássica na madrugada anterior à gravação do programa. Uau! <risos> então ficou bem bacana, assim, a dinâmica do programa. A gente trouxe o Beto também, outro podcaster aí da Podosphere, que, que contribuiu bastante, assim, pro programa.
6: tá gravando... Ele tá gravando rock. Tá gravando o Ai ai ai. É para abordar. É para abordar o um recado pro pro café da taverna. Café da taverna, que fala? Ai, deixa pro Ari ver que ele fala, viu? O abraço. Fala pessoal, aqui é o Aleph do canal Nerdcore Tô passando aqui pra deixar um recadinho pro nosso querido cast Aqui do, do Café da Taverna, esse podcast maravilhoso Que tá fazendo dois anos aí já no ar E a gente tem o privilégio, já é, tenho o privilégio de fazer parte aí desse, desse projeto né Fazer um crossover de vez em quando a gente aparece aqui, o cast aparece lá A gente só tem a agradecer aí em ter... A, a amizade do cast aí, um cara que, que é muito gente boa e traz esse, esse programa aí muito bem feito, muito bem editado, às vezes com umas opiniões um pouquinho equivocadas e polêmicas, né o, o cast é um cara é, polêmicozão, né? <risos> Tô zoando o cast, você sabe que eu te amo, mas continue ouvindo aí esse, esse podcast aí que é Tão, tão bem feito, tão planejado, executado. E é isso aí, que venham muito mais anos aí. Ficou estranha essa colocação. Mas que venham muito mais tempo de podcast. <risos> um abraço, meu querido.
0: Pra terminar, então, aquela reflexãozinha básica, clichê, que precisa ter. <risos> e aí, mano, o que, que esses dois anos marcaram? Assim? Porque lá atrás, assim, eu lembro, uma das coisas que eu mais lembro... É, é, quando a gente gravou o programa 10, que é o programa. A revolução do streaming. A revolução do streaming. No começo do programa eu falo: Eu não acredito que estamos no programa 10. <risos> porque eu não achei que passaríamos do programa 2. Essa é a minha fala no começo do programa. <risos> e a gente tá aqui comemorando dois anos. E eu é não distante. tenho palavras. Porque eu jamais imaginava que esse projeto ia avançar tanto quanto ele tá
1: hoje. É muito louco, né, velho? Caralho, é a gente começou muito, todo mundo começou meio despretensioso, tá ligado?
0: Até hoje, na verdade. Bem né? amador
2: mesmo, né, de começo. Porque o primeiro episódio é vergonha Leia.
0: Não ouça,
1: <risos> não ouça o primeiro
0: episódios. Ah, ouve lá, ouve lá, é o começo. Tá? Ah. Até o Nerdcast tem o um Nerd Connection na história.
1: Quebrou a tradição de falar, não ouve. Ah, não,
0: já, <risos> já amadureci, ouve lá, tipo. É ruim mesmo, é o nosso primeiro programa, nosso piloto. Então, tá lá, sabe, tá marcado na história Me lembro do, da gravação do primeiro episódio Que, sabe, a gente não tinha conseguido chegar a um consenso do programa Mas eu queria gravar, eu queria essa experiência de gravar um podcast E aí foi bem despretensiosamente Eu só avisei, oh, gente, vamos gravar é o tema, então a fim de falar, vocês toparam A gente foi no dia, gravou, deu risada E ficou meses na gaveta até eu editar E foi o começo de tudo e 10 programas depois eu não acreditava, 30 programas depois eu não acredito e hoje, 43 programas depois eu ainda não, não acredito onde a gente chegou. Porque eu falo isso sinceramente, porque a gente não tem público. Com todo respeito a todo mundo que nos ouve, a gente não tem um público, ah não, centenas de pessoas nos acompanham, não acompanham não tem porque fingir que, que, que é popular quando não é, a gente tem um público cativo, um grupinho pequeno de pessoas que eu sou extremamente grato que é o que eu sempre falo, tipo, se uma pessoa ouvir e gostar, eu tô, tô satisfeito uma pessoa ouviu, pô, gostei do programa valeu, e, e é isso e mesmo assim a gente tá aqui, porque é prazeroso fazer, é prazeroso conversar, é prazeroso pra mim editar e publicar depois, e ter Além de toda essa história que a gente tá fazendo Ter esse registro Olha quantas coisas a gente passou Quantas fases da vida a gente tá passando Seja a escola para alguns Faculdade para outros A gente vai ter história de um namoro Que virou noivado, que vai virar casamento A gente tá atravessando Anos e anos E é algo que eu jamais achei que ia acontecer Porque todos os projetos que eu fiz em grupo Nunca passaram de Dois meses, sei lá E a gente tá aqui em
1: dois anos. dois anos Muito foda, mano E tomara que continue, mano Sempre que der, tamo aí Falar as coisinhas que a gente gosta que desde o começo foi isso, né, mano <risos> Criamos pra se divertir Exato, pra nos divertir E divertir
0: quem, quem quiser ouvir Yeah